1: BNR Nieuwsradio.
2: Werkverkenners. Rens de Jong. In deze werkverkenners... alles is schreeuwend duur geworden. We gaan op zoek naar het juiste antwoord daarop. Hogere lonen, andere compensatie... werkgevers, overheid... of moet je het gewoon zelf oplossen... Verder, duurzame ondernemer Suze Geem vertelt haar leermeester wat hij bij haar teweegbracht. En er is werk waarbij je zelf je salaris mag bepalen. Nou, dat allemaal zo. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners Nieuws. Werkverkenners. Met Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke. Dag Rens. De sociale advocatuur heeft het lastig. Vertel.
3: Ja, dat is een uh, beroepsgroep die vergrijst. Het FD schreef daar vorige week over. Er zijn te weinig nieuwe advocaten die hiervoor kiezen. En waar hebben we het dan over? Nou, de gefinancierde rechtsbijstand. Dus dat gaat om mensen met sociale of economische problemen... die dat zelf niet uh, de rechtsbijstand kunnen betalen. Mm-hmm. Nou, onlangs is er een rapport uitgekomen en daar was de conclusie dat het tekort op niet al te lange termijn een bijzonder probleem gaat worden.
2: Ja, en waarom is het niet populair?
3: Nou, het gaat toch eigenlijk zoals altijd weer om geld. Want de advocaten die er werken, blijkt ook uit dat onderzoek, die hebben, halen daar heel veel voldoening uit. Maar tegelijkertijd zegt 60 procent, ja, ik zou het een ander niet aanraden. Oh. Dus het, er is zoveel bezuinigd op de gefinancierde rechtsbijstand... dat je er net een uh, droge boterham aan overhoudt. Ja.
2: En, en gaat de minister er iets aan doen of is het van uh, jammer dan?
3: Ja Minister Weerwind van Rechtsbescherming die gaat daar uh, mee aan de slag. Nou ja, laten we er het beste van hopen. Dat stuk wat ik net noemde in het FD is echt een mooi verhaal erover. Daar zie je ook voorbeelden van waar het over gaat. Bijvoorbeeld een ontslagzaak van een dakloze. Of een uh, overlastgevende huurder die zijn huis uit wordt gezet.
2: Goed, daar is die sociale advocatuur ontzettend belangrijk voor. Dan, we worden stevig in de gaten gehouden door de werkgever. Vertel.
3: Ja, vakbond CNV heeft daar onderzoek naar gedaan. En het blijkt dus dat het op alle mogelijke manieren, digitale manieren, worden in de gaten gehouden. Werkgevers kijken via software of je wel aan het werk bent en welke websites je allemaal bezoekt. Via GPS kan hij precies zien waar jij je bevindt. En bij een derde blijken er camera's op de werkvloer te hangen.
2: Ja, en, en wordt er ook iets mee gedaan met al die informatie?
3: Nou, dat is inderdaad ook kwalijk. Want die werkgevers, wat ze allemaal in de gaten houden, dat gebruiken ze ook tegen die werknemers... Eén reactie was bijvoorbeeld... mijn werkgever houdt bij hoe vaak en hoe lang ik naar de wc ga. En die spreekt me daar ook op aan. Wauw. En
2: het CNV zal wel geschrokken reageren.
3: Ja, de heel harde cijfers zijn het niet. Maar wel dat duidelijk is dat het veelvuldig gebeurt. Ook omdat mensen er dus mee geconfronteerd worden. -hmm. En de voorzitter van CNV, Piet Fortuyn... Die noemt het ook dat de privacy bij het grof is gezet. Goed.
2: Dan goed nieuws voor mensen die lang moeten reizen van huis naar werk. Want je denkt misschien dat is verschrikkelijk, maar dat blijkt niet zo te zijn. Tenminste, niet voor de hersenen.
3: Nee, want het is goed voor je geestelijke gezondheid. Dat las ik in Business Insider. Uit onderzoek blijkt dat je tijd nodig hebt om los te koppelen. En woon-werkverkeer, dat creëert dus de ideale overgangsfase die je nodig hebt... om. ...je hersenen uit te schakelen en weer op te laden. Oké, okay, en wat moet je dan tijdens die reis doen? Nou, niet aan die werkdag denken... ...maar je kan bijvoorbeeld naar een podcast luisteren... ...of muziek of een vriend of een vriendin bellen. Wat je niet moet doen is een stressvolle reis beleven. Dus niet nog snel even in een overvolle treinrennen... ...dat je denkt, oh die heb ik maar mooi nog even... ...want nee. dat biedt niet die kans om te herstellen en op te laden. En de thuiswerkers, wat moeten die doen? Ja, die missen natuurlijk dat vaste ja, moment. Precies. En dat is dus eigenlijk wel heel belangrijk... Dus wat kunnen zij doen? Een nepreis creëren. Bijvoorbeeld aan het eind van de dag. Als je klaar bent met werken, dat je een kwartiertje gaat lopen. En oh ja. Dat zou je eigenlijk ook aan het begin van de werkdag kunnen doen. Gewoon
2: een nepreis voor alle thuiswerkers.
3: Ja. Mooi.
2: Dan nog het laatste nieuws. De SER heeft een paar weken geleden het diversiteitsportaal gelanceerd. Waar is dat allemaal goed voor?
3: Nou, dat hangt samen met de wet ingroeikwotum en streefcijfers. Die wet is begin vorig jaar ingegaan en die moet zorgen voor een betere man-vrouw verdeling in de top van het bedrijfsleven. Ik ben wel benieuwd wat nou precies de bedoeling is van dat portaal en of het al storm loopt. En daar zouden we onderzoeker Babette Pauwels voor kunnen bellen, want zij is voor de CER daarbij betrokken bij de ontwikkeling van het portaal... en zij zal het ook blijven volgen als het eenmaal goed en wel loopt. Even
2: kijken hoor. Babette, ben je daar? Ja, ik ben er. Dit diversiteitsportal, dat komt voort uit die wet, toch of niet?
1: Ja, klopt. Het komt voort uit de wet uh, ingroeikwoten met streefcijfers. En die regelt eigenlijk dat alle grote bedrijven in Nederland streefcijfers moeten gaan opstellen voor hun besturen gaat van commissarissen en de subtop voor het aantal vrouwen en mannen wat zij daarin willen hebben. En zij moeten daar uh, plannen voor uh, maken en maatregelen voor nemen. Uh, waarin staat hoe ze die streefcijfers willen gaan bereiken.
2: Ja, en dat moet allemaal geüpload worden naar deze website begrijp ik?
1: Ja, ja, ze moeten daar elk jaar over rapporteren aan de Sociaal Economische Raad. En de Sociaal Economische Raad heeft eigenlijk de taak gekregen om bedrijven daarbij te ondersteunen. Mm-hmm. En een van de dingen die uh, we hebben gedaan is uh, daarvoor in nauwe samenwerking met bedrijven dit portaal ontwikkeld en gebouwd. Ja. En dat en... is uh, uh, opgegaan op 31 januari.
2: En het is dus niet een vrijblijvende plek waar er gewoon eventjes wat, wat, wat leuke informatie gevonden kan worden over diversiteit. Je moet er ook daadwerkelijk mee aan de bak.
1: Ja, je moet er echt mee aan de bak. Het is een, uh, het volgt uit de wet, dus dat, ja. uh, dat moet.
2: Ja. En, en het zijn niet uh, elk, elk bedrijf in Nederland, maar de 5000 grootste, hè, begrijp ik.
1: Ja, het zijn de de 5000 grote vennootschappen die dit, uh, die dit gaan doen. Ja. En, en even die,
2: die plannen worden die dan ook beoordeeld, of is het gewoon een kwestie van uh, een pdfje uploaden en klaar?
1: Nee de, 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 de sociaal-economische raad heeft geen controlerende of handhavende taak. Het portaal is echt bedoeld ook voor en door bedrijven. En bedrijven kunnen daar wel, een, een ze hoeven ook niet hun hele plannen op te loden... maar ze gaan vertellen wat ze allemaal doen... Uh, En de bedoeling is eigenlijk ook dat het een plek wordt waar bedrijven van elkaar kunnen leren. Van wat doet iedereen, wat doen andere bedrijven, uh, wat werkt er nou en wat werkt er nou niet. -hmm. Uh, Dus daar is het ook nadrukkelijk voor bedoeld. Dus Dus, uh, alles wat je
2: uploadt, dat is eigenlijk ook openbaar, zodat anderen kunnen kijken wat doe je precies.
1: Ja, alles wordt openbaar. Dat wordt uh, niet meteen openbaar hoor. Als we de de rapportage morgen inleveren is het nog niet openbaar. Maar dat wordt op één moment uh, in het najaar zal de SER alle rapportages uh, openbaar maken. Zodat iedereen kan zien, ook uh, bestrijfcijfers hebben opgesteld hoe het gaat met het aantal mannen en vrouwen. Maar vooral ook van welke maatregelen uh, nemen ze en welke plannen hebben ze gemaakt. En bedrijven kunnen zich dan ook uh, met elkaar vergelijken, zich spiegelen aan elkaar, maar ook aan uh, gemiddeld in een sector bijvoorbeeld of in Nederland.
2: Ja, ja. Nou, zie je al uit. dat er ingelogd wordt?
1: Ja, het is al druk uh, over het portaal. Bedrijven zijn, zich gaan het aanmelden en sommigen zijn ook al klaar. De, de eerste dag waren er al een paar rapportages binnen. Maar voor de meeste bedrijven zal het, uh, die zullen langer de tijd nemen. Ze hebben daar ook tien maanden de tijd voor, vanaf uh, de sluiting van hun boekjaar. Ja. En,
2: en, en worden er ook sancties uitgedeeld als, als die grote bedrijven gewoon denken, nou weet je, ik ben de brief. Kwijt. Ik upload helemaal niks.
1: Nee, de CR gaat dat uh, niet controleren of, uh, of handhaven. Um, maar wat wel uh, duidelijk wordt, is als bedrijven uh, hun rapportage niet inleveren, dan staat er dus aan het eind van het jaar uh, op hun plek uh, op het portaal dat het de rapportage niet is ingeleverd.
2: Een beetje naming en shaming wordt het dan
1: toch? Nou, dat is nadrukkelijk een, uh, niet de bedoeling. Het is, het is het natuurlijk wel zo, als er staat: uh,
2: <laughs> Reds de Jong zou iets moeten uploaden, maar heeft het niet gedaan. Voelt toch wel een beetje, toch? Of zie ik dat verkeerd?
1: Dat kan een effect zijn van het, van het publiceren. Maar het is vooralsnog eerst bedoeld om ja, ook de goede voorbeelden met elkaar te delen.
2: Ja. Jullie zeggen, ja, het is niet het enige, we doen veel meer. Hè? Vertel eens. Ja,
1: de CER doet veel meer. Een van de dingen die wij ook doen, is echt met bedrijven dialoogsessies organiseren. Mm. We hebben net met de ICT en de Bouw bijvoorbeeld een uh, mooie dialoogsessies gehad. Uh, waarbij bedrijven die al wat verder zijn en die al veel dingen doen, uh, hun ervaringen delen met bedrijven die daar uh, net mee beginnen. Ook topvrouwendatabase hebben we met allerlei topvrouwen waar bedrijven in kunnen zoeken als ze hun geschikte kandidaten willen zoeken. Hartstikke goed, Babette, dank je wel. Graag gedaan, Rens de Jong.
2: Goed, dan is nu tijd voor de thema-vraag van deze uitzending: wat is het juiste antwoord op de hoge inflatie? En dat vraagt meteen om een nuancering, hoor ik. Wat we nu aan het doen zijn, we praten steeds over de inflatie... maar die is niet voor iedereen gelijk. Vraag je de bonden wat het juiste antwoord is... dan hoor je loonsverhoging die gelijk opgaat met de inflatie. En ook de werkgevers zelf vinden dat zij aan zet zijn... met een tegemoetkoming in de lonen. En dat doen ze ook al met historisch grote loonsverhogingen. Als je daarnaar
4: kijkt... Ja, kan ik niet zeggen dat ik vind dat werkgevers niks doen, in tegendeel.
2: Maar ze kunnen de correctie van de
4: koopkrachtdaling niet volledig dragen. Dat iedere werkgever de compensatie van de
2: inflatie voor zijn rekening kan nemen, dat is geen automatisme. Ja, wat dan, hè? Belastingen omlaag, maar ja. Gaan de inkomstenbelasting omlaag,
0: dan moet er iets anders weer omhoog. Als je dat dan zoekt, bijvoorbeeld in de indirecte belastingen zoals de BTW... dan dan gaan de prijzen weer omhoog en dan uh, schiet je jezelf ook in de voet. Je kunt er ook voor kiezen om de lagere inkomens meer te
2: compenseren dan de hoge.
5: Nadenken over over nivellering lijkt me heel erg verstandig. En zeker in het kader
2: van inflatie. De zwakste schouders hebben de zwaarste last op dit moment. En dat doe je dan
0: liever met een vast bedrag dan met een percentage. Dat is voor de laagst betaalde... veel grotere klap dan voor de hoger betaalde. Werkverkenners.
2: Als we het analyseren, is allereerst de vraag... bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Moeten bijvoorbeeld de werkgevers die volledig dragen? Wim
4: Puts, algemeen directeur van ABVN, werkgeversvereniging... Doen heel veel dingen, maar onder andere sluiten van cao's... maar geven pensioenadvies, beloningsadvies, functiewaardering. Dus veel dingen die vandaag de dag actueel zijn.
2: Zijn de werkgevers nou de aangewezen groep... om deze inflatieproblemen op te lossen? Daar kun je wat verschillende antwoorden op geven, denk ik. Kijk je
4: historisch terug, dat is misschien ook een keer goed om te doen. Hoe ging dat dan in het verleden? Als je dan de lange termijn eigenlijk bekijkt... dus de inflatielijn van de afgelopen twintig jaar... en je zet daar de loonontwikkeling naast, dan lopen die keurig parallel... -hmm. Sterker nog, de loonontwikkeling loopt daar zelfs iets boven. Dus je zou zeggen, ja, waar maken we ons voor druk om? Want dat hebben we blijkbaar altijd uh, gedaan. Het zit vooral in het effect van de timing. De uitslagen en de extremiteiten die we nu zien, zeg maar die hele hoge inflatie... om die in dezelfde termijn gecorrigeerd te zien bij werkgevers, daar loopt het spaak.
2: Waarom eigenlijk?
4: Nou, Twee dingen, denk ik. Eén, we kennen wel een algemeen inflatiecijfer, maar niet iedere werkgever is exact hetzelfde. Niet iedere werkgever heeft de ruimte om zomaar 14% inflatiecorrectie toe te passen. Het hangt ook af, ben je in staat om zelf prijzen aan te passen? Ben je in staat om productiviteit te laten stijgen... om die stijging ook op te kunnen vangen? Ik denk dat dat absoluut van belang is. Het heeft ook met een timing-issue te maken. Wat heb je net gedaan in de, in de CEO's hiervoor? Dus hoeveel ruimte zit er ook in de, in de, in de tijd? En op zichzelf kun je de vraag stellen... is een werkgever nou verantwoordelijk? Want uiteindelijk hebben we het over zeggen inflatie, maar bedoel ik koopkracht behouden. Dus hoe, hoe zorgen we dat de bestedingsruimte van, van werknemers en burgers hetzelfde blijft? Dat is natuurlijk op zichzelf geen taak van werkgevers. Als je vindt, publiek gezien, dat koopkracht hetzelfde moet blijven... dan is dat een politieke taak en niet zozeer een werkgeverstaak.
2: Nou, laten we daar eens even over praten. Want waarom is dat dan niet een werkgeverstaak? J- Jullie zijn de enige bron van inkomsten voor iemand... Dan zou je zeggen, ja, dan, dan je medewerkers ongeveer hetzelfde laten houden... is het minste wat je kunt doen.
4: Daarom zeg ik ook eens terug, hebben we dat ook altijd keurig gedaan. Zit dus ik denk vooral in die hele grote uitslagen. Uh, nee, zeg, jullie zijn de enige, maar dat is juist niet zo, hè. Want wat we precies doen, uh, middels de politieke agenda... is namelijk weer in de geld en we verdelen dat opnieuw. En dat doen we met subsidies, dat doen we met toetslagen... dat doen we met een uh, belastingstelsel... Uh, waar we ook in kiezen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dus die rol van... Noem maar even, uh, nivellering of inkomensverdeling... ligt per definitie eigenlijk niet bij werkgevers. Die ligt namelijk bij de politiek.
2: Nee, want dit gaat over koopkrachtbehoud. Ja,
4: en dat kun je op heel veel manieren doen. Mm-hmm. Dat kun je doen, dat zit voor een deel in de basis... hoeveel inkomen heeft iemand. Maar zit natuurlijk ook in allerlei stappen. Of het nou, gaat over de dingen die nu we zien met een energieplafond. Mm-hmm. Of nogmaals aanpassen van toeslagen. Dus het is een kluwe aan maatregelen en betrokkenen... die zorgen voor die koopkrachtbehoud. En nogmaals hebben werkgevers een belangrijke rol in... Die rol die vervullen we ook. Kijk naar de huidige loonontwikkelingen.
2: Dus eigenlijk zeg jij, als jullie dat verwachten... dat werkgevers de inflatie gaan compenseren... dan leg je te veel neer bij de werkgevers. Ja, en dat zit vooral in de differentiatie.
4: En omdat er best werkgevers zijn die dat prima kunnen doen. En dan zou het ook goed zijn dat ze dat doen. Maar we moeten ook niet vergeten dat diezelfde werkgevers... ook, ook met inflatie te, te maken hebben. Dus, het is niet iets wat alleen bij en ja, mij als burger ligt, maar natuurlijk ook bij die werkgever zelf. Nou, in dat hele spectrum, en daarom zeggen we ook steeds... kijk nou wat er aan die decentrale tafel gesproken kan. Een tafel bedoel ik even het CAO-gesprek. Mm-hmm. Daar moet die dat gesprek plaatsvinden over welke ruimte er is.
2: Ja, ik kan me wel voorstellen dat er op verschillende werkvloeren... frustratie ontstaat op dit moment. Dat een werknemer zegt, ja, ik heb gewoon daadwerkelijk koopkrachtverlies. En ondertussen zien ze wel dat de aandeelhouder... gewoon nog prima winst aan het draaien is. Wat is er dan gebleven van het idee... onze werknemers zijn het belangrijkste kapitaal?
4: Dat is niet veranderd. Hè? Kijk naar de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Dan is het, als je het hebt over het belangrijkste kapitaal... dan is het één ding duidelijk is dat het de medewerker is. Maar dat zien
2: we dan niet terug in de toegeschiktelijkheid... van menig werkgever als het gaat om koopkrachtbehoud. Dat beeld ligt wel wat genuanceerder, denk ik.
4: Ten eerste, je schetst dat de winsten groot
2: zijn. En dat zou toch voldoende ruimte moeten bieden. De winstgevendheid van het Nederlands bedrijfsleven is absoluut niet slecht. En als je je de verschillende CAO-debatten ziet. dan zijn, uh, laten we zeggen, de de vakbonden. vooral stevig aan het onderhandelen met bedrijven die behoorlijke winsten hebben gedraaid. Ook dat ligt wat
4: genuanceerder. Ja, er zijn uh, partijen die prima winsten uh, behalen. En nogmaals, daar kan je die vraag ook neerleggen, welk deel komt ten goede aan de werknemers? Het is overigens niet zo, want 90% van de werkgevers in Nederland... is gewoon een MKB-bedrijf. En dat zijn niet de bedrijven waar de winsten allemaal... zomaar tegen de plinten klotsten, dat beeld wat wel eens geschetst wordt. Dus ik denk dat we daar echt gedifferentieerd naar moeten kijken. Twee vind ik ook, laten we ook realiseren... winsten op zichzelf is niet de maatstaf voor loonruimteontwikkeling. Het gaat ook over welke ruimte... Je in de toekomst ziet om um, nou, voldoende rendabel te blijven uh, produceren en te blijven ondernemen. En daar moet je structurele loon goed uitkomen. Winst is iets wat je in het verleden uh, gerealiseerd hebt. En dan nog steeds, als dat er voldoende ruimte is, dan moet er ook ruimte zijn voor die, uh, voor die loonontwikkeling. Zij dus zegt: ja, Kijk, in die sectoren waar nu vooral stevig onderhandeld wordt, dat zijn de sectoren waar uh, ook al die ruimte is. Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld maar even waar wordt er nu gestaakt, dan is dat bijvoorbeeld bij de gemeentes. Dan is dat in het streekvervoer, dan is dat bijvoorbeeld bij de NS geweest. Dat zijn niet de sectoren waar het nou per definitie gaat om veel winstruimte. Het zijn uiteindelijk ook publiek of publiek gefinancierde organisaties.
2: Dat je meteen naar de lonen kijkt, is ook wel voor de hand liggend. Mijn naam is Ronald Dekker en ik ben arbeidseconoom. Mijn eerste vraag is eigenlijk van nu alles duurder wordt... is het logisch dat je dat eigenlijk met hogere lonen gaat opvangen?
0: Ja, dat is logisch. Uh, Wanneer alles wat je zoal moet kopen om om je leven te leiden duurder wordt... dan is het logisch om na te denken of of je inkomen uh, kan meestijgen. En voor de meeste mensen is dat inkomen uit werk... Dus dat betekent dat de lonen mee zouden moeten stijgen. Ja. En is Dat dan? Ja, dat is, dat is in, die zin, in die zin een logische oplossing
2: voor het vraagstuk. Ja. En is dat dan uh, het overgrote deel dat dat inderdaad in de lonen moet zitten?
0: Of volledig? Nou, de, ik ken de exacte percentages niet... maar de meerderheid van Nederland heeft inkomen uit arbeid. Mm-hmm. En er zijn ook nog een aantal mensen die hebben inkomen uit een, uit een uitkering. En er zijn mensen die hebben inkomen uit, uit kapitaal, uit vermogen... En uh, sommige mensen combineren die bronnen van inkomen, maar uh, voor de grote meerderheid geldt dat de compensatie vooral uit inkomen, uit arbeid moet komen.
2: Het het punt dat ik eigenlijk wil maken is, je kunt natuurlijk zeggen, nou, er is een enorme inflatie, mensen gaan er in koopkracht op achteruit. Dat leggen we bij de werkgevers neer. Je zou ook kunnen zeggen als uh, overheid, ja, wij kunnen in de belastingssfeer iets doen, omdat dit wel een soort unieke uh, gebeurtenis is.
0: Ja, je kunt grofweg twee kanten op. Je kunt zeggen, nou, uh, mensen moeten gecompenseerd worden... voor dat verlies aan reëel inkomen, want dat is het, uh, inflatie. En dat doe je dan door het nominale inkomen te vergroten. Dus dan zeg je tegen werkgevers, jullie moeten uh, meer salaris gaan betalen. Werkgevers zeggen vaak, uh, en, en terecht, want dat is een andere optie... dat, je, uh, dat de overheid dan ook uh, ervoor kan kiezen om de belastingen te verlagen zodat de nominale netto-inkomens stijgen. Ja. Um, en dat is een, op zich een, een valide argument. Alleen je moet je er wel van bewust zijn... dat de overheid uh, met die belastinginkomsten ook heel veel salarissen betaalt... van mensen die in de overheidsdienst zijn... En dat wordt dan ook lastiger. Dus wat doe je dan met die grote groep mensen... die voor hun inkomen afhankelijk is van werken bij de overheid of semi-overheid? Dus wat ga je dan doen met de salarissen van leerkrachten... mensen in de zorg, ambtenaren...
2: Daar kun je toch ook belasting gewoon van verlagen. Ja, dan moet het ergens anders uit. Dat snap ik ook wel weer. Maar als overheid. Nee,
0: maar, maar, maar om, omdat die salarissen uit belastingopbrengsten worden betaald. Uh, is, da, is ah, dat ja. dus een beetje is ja, dat ja. Dus ingewikkelder dan, de, dan, uh, dan dat je denkt. Als
2: je, als je de belasting gewoon gaat verlagen. dan kom je als overheid geld tekort. en moet je dus, uh, dan weet je dus ook ja. niet meer waar je de leraar van moet betalen. Dat is een beetje jouw punt. Exact. Ik heb met de werkgever gesproken en die zeggen. Nou, we vinden best wel als er ruimte is dat wij omhoog moeten. en we zien ook wel de CEO's omhoog omhoog gaan, maar we zien het niet als onze verantwoordelijkheid... om alle inflaties te compenseren. Wat vind je daarvan?
0: Nou, ik herken dat wel, want het is inderdaad zo... Dat er, dat er forse CO-loonstijgingen te noteren zijn. Maar die zijn eigenlijk gemiddeld genomen niet voldoende... om de gestegen inflatie te compenseren. Nee, maar
2: is dat dan een dus probleem, wat, is dan de vraag?
0: Nou ja, dat, dat, is, een, dat is het probleem voor mensen die... Met name voor mensen die uh, wat meer in de onderkant van de, van de inkomensverdeling zitten... is dat wel degelijk een probleem, want die zakken daardoor uh, door een armoedegrens heen. Ja, en daar moet je dus iets mee. Ja.
2: ja. Je zegt al van nou, er zijn best wel wat uh, stijgingen te noteren in die cao's op dit moment. Gebeurt er genoeg? <laughs>
0: Dat is voor een econoom een beetje een lastige vraag. Nou, er zijn um, natuurlijk heel veel
2: economen bij centrale banken... en soms banken hier in Nederland, die zeggen... en economen, die zeggen die lonen moeten veel meer omhoog. En anderen zeggen dat moet weer naar beneden. Dus er zijn wel economen nee, met een niet, decis, maar de maar de mening ge-
0: erover. D- nee, dat er verschillende antwoorden van verschillende economen zijn... geeft aan dat het een lastige vraag is. <laughs> ja, dat is waar. En dat geldt voor heel veel vragen in het uh, econ- economische debat... Het punt is een beetje dat hoe je dit wil compenseren... dat is een verdelingsvraagstuk. En uh, dat is altijd een economische vraag... maar het is tegelijkertijd ook een politieke vraag. En dat maakt het dus altijd een beetje lastiger... om daar objectieve wetenschappelijke uitspraken over te doen. En je kunt dus zeggen van, nou, je kunt het zo oplossen... dat heeft voor- en nadelen voor die en die partijen in de arbeidsmarkt. Dus als je denkt aan dingen als automatische prijscompensatie, dat is dan heb je het probleem opgelost. En dan uh, alle werknemers uh, hebben dan hun reële inkomen gewaarborgd. Uh, alleen, dat is voor werkgevers een stuk duurder. En dat, dat gaat dus ook ten koste van de, van de winsten... En, en daarmee dus van de belangen van de aandeelhouders. Ja. Nou, dus uh, d- dat soort verdelingseffecten heeft het. Als je een oplossing zoekt in de richting van lagere belastingen... dan kom je terecht in uh, een een ingewikkelder verdeling van lasten en lusten... die uh, te maken heeft met mensen in overheidsdienst... en de de positie uh, van de overheidsfinanciën. Dus daar zitten ook voor- en nadelen die neerslaan bij verschillende partijen. En het is een kwestie van smaak en uh, misschien wel van politieke overtuiging... uh, waar waar je de nadelen wil laten landen en waar je de voordelen wil laten landen. Maar hebben we het ook allemaal over hetzelfde? Of is de ene inflatie...
5: De andere niet. Mijn naam is Kilian Wawo. Ik ben docent en onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hou me daar bezig met personeelszaken. En werk eigenlijk de afgelopen 25 jaar op verschillende, in verschillende functies. Altijd binnen personeelszaken. Ja. Wat is nou,
2: Kilian, het juiste antwoord op de gevolgen van de hoge inflatie?
5: Als wetenschapper moet je altijd eerst een vraag terugstellen. Wat bedoel je met inflatie? Kijk, Inflatie is een gemiddelde. En jouw inflatie hoeft niet noodzakelijkerwijs de mijne te zijn. Leg eens uit. Nou, als ik een een tochtig huis heb, uh, vijf kinderen... en uh, een partner die bijvoorbeeld een een pizzeria heeft... waarvoor dus geen energieplafond wellicht geldt... dan heb ik dus veel meer last van dan iemand anders. Met andere woorden, het het is een gemiddelde. Die is voor heel veel mensen dus heel ongelijk. Het is heel ongelijk. We weten ook nog niet wat het prijsplafond gaat doen. We weten ook nog niet... uh, er zijn ook nieuwe kooprapmaatregelen van de overheid. Er zijn allerlei compensatiemaatregelen. Kortom,
2: we moeten een beetje oppassen met over de inflatie te praten. Ja, Maar dan hoor ik jou ook een beetje zeggen... de vraag is dan of dit op het bordje van de werkgever moet gaan liggen... omdat het zo ongelooflijk verspreid is. Ja, natuurlijk een discussie is...
5: is het nou de verantwoordelijkheid voor de werkgever... om koopkracht te, gener- te garanderen? Het antwoord op die vraag in Nederland is heel simpel, nee. In België bijvoorbeeld is die er wel. Daar heb je automatische prijsindexaties. En in Nederland kennen we dat niet. Dus je kunt wel zeggen... Die persoon of de werkgever is daar ethisch toe verplicht. Of het zou moeten of het zou goed zijn. Maar er is geen wettelijke verplichting. Ja.
2: Zijn de Belgen er blij mee dat ze nu die automatische uh, inflatiecompensatie hebben?
5: Ja, ik denk de werknemers wel, de werkgevers niet. En wat natuurlijk het punt is, is dat een groot deel van die inflatie komt door uh, energieprijzen. En uh, die, gaan nu door, die gingen door het dak. Nou ja, laten we hopen dat de oorlog voor, voorbij is. Wie weet gaan die gaan die prijzen ook weer terug naar het normaal. Op het moment dat je dan zegt... de inflatie is 15%, wat ik dus zou willen bestrijden... want voor jou is die 5% voor mij 20%. Maar goed, stel dat we hem op 10% zetten. Uh, als je dan 10% meer inkomen geeft... Ja, dan daar kom je dus nooit meer vanaf. Nee, nee dat daalt niet mee zeg maar, met de energieprijzen. Exact. Nee. Dus, dus uh, En ik gun iedereen een hoger salaris... en vooral ook mezelf, maar... Je moet je wel afvragen of dat voor de BV Nederland verstandig is als we zomaar uh, inflatie gaan
2: corrigeren. Ja. vind je het meer een taak van de overheid om dit soort excessen aan te pakken?
5: Ja, nou, het is vooral ook aan de overheid om, om de kwetsbaren te beschermen. En wat ik heel goed vind wel, is dat er, dat er wordt nagedacht over regelingen voor de, voor de kwetsbaarste. Mm-hmm. En, en dat zeg ik omdat, uh, niet alleen is inflatie verschillend per persoon, maar de, de impact op een persoon Hangt ook af van je inkomen. Oftewel, als iemand uh, 10.000 euro per jaar verdient, zeg bijstandsniveau, en de inflatie is 10%, ja, dan kun je wel zeggen, je krijgt er 10% bij. Want iemand in de bijstand heeft geen keuze. Mm-hmm. Je, kunt, ja, je kunt niet wel en niet eten. En, nee. uh, het zijn hele zware keuzes, hè, wel of niet een huisdier uh, het huis uitzetten. Terwijl iemand die 100.000 euro verdient, ja, die heeft nog keuzes. Ja. Die
2: kan, nog, die kan nog allerlei dingen afschalen. Ja, uh, ja, of niet uit, uit eten. Ja, of, of
5: wat goedkoper eten, of wat minder ver op vakantie. Dus de impact op je leven voor, van inflatie
2: is voor de laagst betaalde... Mm-hmm. is die het hoog. Maar dan is nog steeds de vraag, is het dus meer een taak van de overheid... of toch ook wel een g- groot gedeelte op het bordje van de werkgever? Ja,
5: zeker de, de kwetsbaarsten ze zijn niet altijd werkzaam. Hè. Het zijn ook mensen die gepensioneerd zijn... of mensen die juist van een, uitke- een soortige uitkering leven... En dat is du- duidelijk aan de overheid om die groep te beschermen. Het mm. energieplafond is daar een goed voorbeeld van. Ja. Voor werkgevers geldt dat ze uh, wel iets kunnen doen. Maar het advies wat ik ze op dit moment geef is... Uh, het noemt geen compensatie mm-hmm. dus Je zegt of inflatiecorrectie. Want dan zou het in jouw geval dus 20% moeten zijn. In mijn geval 5.
2: Als we dan nu allemaal structureel die lonen gaan verhogen... gaan we ze ja. dan ook weer
5: verlagen? Nee, of niet? Ik niet. nee, dus je kunt lonen niet verlagen. Daarom ben ik ook charmeerd van aan het einde van het jaar uh, extra uitkeringen. Uh, in plaats van loonsverhoging. Een loonsverhoging is, is, is permanent. Dus daar kom je niet meer vanaf. Nee. En als, we nou het, als het economisch dadelijk slechter gaat. Wat zomaar zou kunnen. Dan is de enige knop waar je dan nog aan kan draaien. Is personeel eruit. Ja. Ik ben overigens niet tegen loonsverhogingen. Maar je moet wel heel goed nadenken over wat je aan het doen bent. En wat ik nu hoor is. De inflatie is 15%. Doe er maar 15% bij. Ja, dat is... Ja, ten eerste niet terecht, want die 15 hoeft niet te kloppen. En, en ten tweede, je geeft de hoogste inkomens de meeste
2: voordelen. Straks de vraag hoe je de compensatie of de gemoetkoming het beste kunt aanpakken. En dan klinkt ook de term nivellering. Moet je
0: voor de een meer doen dan voor de ander? We moeten ons er wel van bewust zijn dat het voor veel mensen... Niet het verschil is van minder uit eten, maar gewoon minder eten. En als je op of rond het minimum zit, dan betekent dat dus ook gewoon echt te weinig eten. En je kinderen geen brood mee naar school kunnen geven.
2: Maar nu eerst werk. Een baan waarbij je zelf mag bepalen wat er iedere maand op het loonstrookje staat. De vacature. Zelf je salaris bepalen. Bij Coachbedrijf Gort Coaching kan het. Ze hebben een, uh, een vacature online staan voor een uh, video content creator. En op het sollicitatieformulier mag je zelf je salaris aangeven. Nou, dat leek ons een leuke voor de rubriek De Vacature, waarin we iedere week een vacature uitpluizen. Dus even gaan bellen met iemand die over die vacature gaat. Nou, Dag Tosca met uh, Rens de Jong van BNR. Hallo, hallo. Hey, jij bent uh, de oprichter van Gord Coaching. En ik zag een vacature online staan bij jou.
6: Ja. Waar ik
2: even over wilde bellen. Ja. Uh, er valt namelijk één ding op: je mag zelf je salaris bepalen.
6: Ja, als je eerst het gesprek gaat aangaat met iemand en pas aan het einde het salaris gaat bespreken, dan kan het soms tot vervelende situaties leiden. Dus wat wij nu hebben gedaan is, we hebben eigenlijk een aantal uh, rode vlaggen die we willen zien voordat we überhaupt met iemand in gesprek gaan, willen we alvast even weten voordat we uh, iemand uitnodigen.
2: En dus de tweede zo... reden? Ja, ja, ga door, ga door.
6: Ja, ja is, is dat we, omdat we introverte mensen een kans willen geven. Dus wat je natuurlijk vaak ziet bij solliciteren is dat mensen die ja dus een beetje uh, heel extravert zijn en goed kunnen praten, dat is zichzelf ergens inkletsen, om het maar zo te zeggen. En wij willen juist de mensen die eigenlijk uh, ja, heel erg goed zijn in wat ze doen, maar gewoon even tijd hebben soms om na te denken, willen we ook echt daarmee als het ware een extra goede kans geven tijdens het sollicitatieproces. Ah,
2: maar het is niet zo dat je, als ik dat bedrag invul, dat dat dan het bedrag is dat jij gaat betalen?
6: <laughs> nou ja, het, soms, uh, soms is het als zo Als het laag redelijk. genoeg
2: is wel, begrijp ik. <laughs>
6: ja, nee, soms is het zo redelijk wat mensen invullen, dat het gewoon klopt. En als het dan het hele plaatje klopt, de antwoorden zijn goed, het gesprek is goed, ja, dan is er geen reden om daar gewoon akkoord mee te gaan. Maar alles in verhouding. En als wij zien dat mensen iets heel onredelijks invullen, het is veel te hoog Um, op veel te laag. Dan is dat ook een reden tot gesprek van. Hey, hoe kan dat dat, dat, uh, dat, dat zo is? En als ja, ja. het echt veel te hoog is, gaan we natuurlijk niet over tot.
2: Een nee, gesprek dus allemaal. dan is het gewoon, dan filter je het eruit. Het, ja. uh, maar ja. waarom, waarom doe je, zet je niet gewoon een soort salarisindicatie, zoals normale bedrijven?
6: De echte reden is eigenlijk omdat we ervan uitgaan dat de arbeidsmarkt nu wat lastiger is. Uh, Dus we willen gewoon echt kijken wat op ons afkomt, wie wie zeg maar eigenlijk met ons wil werken en andersom, dus wie wij willen hebben. En dan gaan we kijken wat we vinden passen voor de functies. Sommige functies kunnen wij zowel op een uh, wat lager uitvoerend niveau um, uh, inzetten... als dat we een wat, yeah, wat hoger niveau kunnen gebruiken soms. Ja. Dus er is niet echt een hele uh, strakke slagingsindicatie in dat opzicht. Ja,
2: jij bent zelf arbeidspsycholoog. Ben je dan ja. nog extra kritisch op hoe je vacatures neerzet, et cetera? Omdat je weet hoe het valt bij mensen misschien wel.
6: Zeker, ja. Ik vind het echt heel erg belangrijk om heel veel tijd te besteden... aan echte tekst en vooral ook de... ja, wat ga je nou echt doen op een dag? Dus om dat heel goed te beschrijven. Omdat ik merk vaak zelf ook met interpreteren van teksten... dat ik denk van, hé, wat bedoelen ze hier nou eigenlijk mee? Wat staat hier eigenlijk? En we proberen, maar goed, je bent altijd een beetje productblind natuurlijk... voor hoe je zelf schrijft en hoe je het goed wil doen. Maar we proberen alles echt zo helder mogelijk van... uh, dit is wat uh, wat je gaat doen op een dag. Dit is hoe het eruit ziet. Dit is waar je naartoe kan. En ja, heel veel mensen die het lezen zeggen van... oh, best wel pittig hè. Dat is echt best wel uh, veel gevraagd. Maar wij merken dat we daardoor wel echt altijd hele goede uh, sollicitanten krijgen. Dat oh, ja. het voordeel daarvan. Ja. Krijg je al
2: hele idiotenbedragen binnen of valt
6: het mee? Ja, ondertussen wel. Ja. <lacht> ik heb er al een paar afgewezen op de, <lacht> op de totale madness. <lacht> um, heel soms bel ik nog wel even na. Van goh, uh, was, het, uh, was het echt de bedoeling om dit in te vullen? <lacht> of uh, is er iets misgegaan? Een vinger? een nulletje te veel als het ware.
2: <lacht> een beetje dikke vingers. Ja, ja, een okay.
6: beetje dikke vingers op het toetsenbord. <laughs> um, nou ja, en, uh, ja, als mensen echt super onrealistisch zijn... Ja, dan, dan is er ook geen gesprek mogelijk. Dan, dan kan je het ook niet leuk krijgen. Het
2: scheelt ook dan... weer tijd.
6: Ja, zeker. zeker.
2: Dank je wel, Tosca. Alsjeblieft. Hoi, hoi. Oké, okay, nou, een beetje realistisch moet het dus allemaal wel blijven. We gaan verder met onze zoektocht naar wat het juiste antwoord is... op alles wat het leven nu zo duur maakt... Als werkgever heb je meerdere mogelijkheden, zegt Raymond Putz... van werkgeversvereniging AWVN. De methodiek die we allemaal kennen is, je krijgt er een procentueel deel
4: bij. -hmm. Wat denk ik een belangrijk element is, en belangrijker geworden is in deze tijd... is omdat er ook onduidelijkheid is over hoe lang en hoe hoog die inflatie blijft... is eenmalige compensaties. En waarom is dat handig? Omdat de uitdaging die werkgevers hebben met de structurele... en hele hoge structurele loonsverhogingen... is omdat we dat vastbinden op een... Inflatiecijfer dat we nu kennen. Mm-hmm. Als de inflatiecijfer dat is heel volatiel uh, geworden, als dat heel hard daalt, dan heb je een hele hoge kosten uh, afgesproken in de CEO die doorlopen terwijl die inflatie aan het dalen is. Dus daarom zie je uh, meer in de CEO gesprekken: kunnen we die enorme piek die we nu zien, kunnen we die ook met een piek proberen te compenseren? Mm-hmm. En daar zie je allerlei varianten in. En vaak gaat dat gewoon over een. een, een eenmalige. Een, een eenmalige. Bonus, ja, een bonus of? 1000, 2000. Uh, uh, en die zie je zelfs in sommige CEO's wel meerdere keren per jaar plaatsvinden. Uh, ja. ja. Dat is denk ik de tweede variant uh, die je ziet. Wat nieuw is, denk ik, in de CEO's, is dat er gedifferentieerd wordt. Dat is niet heel gebruikelijk als je dat uh, lange termijn uh, terugkijkt.
2: En wat bedoel je met gedifferentieerd?
4: Dat betekent dat. Afhankelijk van waar je in het loongebouw zit. Zit je lager in het loongebouw. Krijg je procentueel of een, a- een groter aandeel van de, de, de mogelijke stijgingen.
2: Ja, ja, dus als ja. je laag zit krijg je 5% erbij. Als je hoog zit krijg je 3% ja, erbij. bijvoorbeeld. En dat, daar zijn... dat is historisch gezien niet echt gebruikelijk begrijp
4: ik. Nee, als het gaat over nivellering of inkomensverdeling Is dat eigenlijk een publieke taak. Dat ja. zou je niet als werkgever moeten doen. Dat doe je dan toch in de CEO Op het moment dat je op een verschillende manier met loonontwikkeling uh, omgaat. Maar werkgevers zijn natuurlijk ook niet blind voor het feit... dat mensen die in de lagere salarisschalen zitten... harder geraakt worden door inflatie... dan dat je in de hogere salarisschalen zit. En dat heeft ook best veel draagvlak binnen ondernemingen. Ook in de ondernemingen zelf.
2: Je zou ook best kunnen beredeneren... ja, die directeur die heeft ook een groot huis. Die heeft ook enorm ja, ook kosten.
4: Dat klopt. Dat is natuurlijk ook wel de andere kant van de, van de medaille. En dan is hij, ja, maar mijn kosten zijn ook hoger. Ja. Dus ik heb daar ook last van. Maar Even vanuit uitgangspunt en nogmaals, daar zie je ook best veel draagvlak binnen ondernemingen voor. Laten we kijken voor die mensen die het hardst geraakt worden, of voor die ook het beste kunnen ondersteunen.
2: Ja, even, je zei net ja, dat is eigenlijk de taak van de overheid. Waarom ja. zijn jullie daarmee begonnen? Je haalt je ook wel heel wat op de hals. Ja, dat klopt, maar we zijn
4: ermee begonnen nou, ook omdat er denk ik echt draagvlak is binnen ondernemingen, die je natuurlijk ook zien. Uh, collega's onderling, maar ook werkgevers zelf uh, ten opzichte van de werknemers, zien dat er groepen het lastig hebben. Uh, Er wordt ook best wel veel aangekloppen. We kijken en we volgen als werkgevers ook heel nadrukkelijk wat gebeurt er nu. Lopen bijvoorbeeld de loonbeslagen op? Zijn er meer mensen met mentale uitdagingen als gevolg van die financiële problematiek? Ja, en dan wil je daar uiteindelijk ook proberen om daar proactief een goede oplossing voor te bedenken.
2: De verwachtingen zijn hoog, Omdat werknemers gewoon, sommigen echt in de knel zitten en zeggen, ja, die boodschappen zijn zo duur. Ik kom gewoon even een stukje geld tekort en de maand is nog te lang. Ben je bang voor een loonprijsspiraal? Ja, kijk, wat ik heel bang voor ben. kijk, als je nu kijkt naar de huidige
4: situatie, eh, dan kennen wij weinig, want daar zit, denk ik, de voornaamste uitdaging, die zogenaamde automatische correctie, het systeem dat we in België eh, kennen, Nou, dat kennen we in Nederland nog maar steeds een heel beperkt aantal cao's. Dus op zichzelf zit in die cao afspraken een weinig risico... dat we in die situatie terechtkomen. Terwijl dat automatisme is het groot gevaar. Ik heb wel zorg als het gaat over... zijn we met elkaar wel in staat om die loonstijgingen... uiteindelijk ook in productiviteitsverbeteringen... dus een loonruimteontwikkeling te creëren. En als dat niet gebeurt dan is het resultaat daarvan dat de prijzen zullen gaan stijgen... en dan droogt de loonontwikkeling weer op die we hebben. Mm-hmm. En dan komen we wel in die spiraal... Ja, dan zijn we misschien heel tevreden dat we 8, 9 procent loonontwikkeling hebben geboden... maar als we de inflatie niet omlaag krijgen... dan zijn we allebei eigenlijk de verliezers van, van deze uitkomsten. Dat vind ik nog steeds wel... Nou, ik zou zeggen dat ik er bang voor ben... maar ik vind wel een ontwikkeling die we met heel veel nadruk moeten blijven volgen... dat als de loonontwikkeling zich gaat ontwikkelen tot... En maar aanhoudende prijsstijging. En je ziet wel iets hein, in, de, in de inflatiecijfers dat. De energiecomponent aan dalen is, maar de kerninflatie, zoals we dat zo mooi noemen, die is aan het oplopen zelfs nog. Wat um, zit daar dan in? in die ja, daar keer. zitten eigenlijk. Dus als je uit de inflatie de ontwikkeling van de energie haalt en subsidies en dat soort ja. dingen, als je dat eruit haalt en dan kijkt naar wat gebeurt er met ons eigen eigenlijke bestedingsbandje, dan zie je dat die nog steeds oplopen. Ja. Daar zitten wel, natuurlijk, de eerste uh, signalen in van we moeten oppassen dat we niet tot een soort van verhard uh, prijsniveau uh, komen. Ja. En dat vind ik zorgelijk. Ik zeg niet dat we... Nou had ik ook niet al onze geleerden tegenspreken... die zeggen dat er nog
2: voldoende ruimte is. Maar ik volg het met uh, een grote nadruk, zeg maar. Dat nivelleren door de werkgevers zelf. Je zegt, nou, er is wel draagvlak voor op de werkvloer. Ik weet niet of dat op de langere termijn ook zo blijft. Kijk, nu is het allemaal... Denkt, ja, jongens, nu hebben we allemaal stress. Maar als we dit blijven volhouden... Ik denk dat hoger verdienende inkomen zeg ja, maar hoezo, ho- hoezo eigenlijk niet? Nee, maar. Nee. Ik schetste al, het is
4: iets wat zeg maar, in deze extreme periode opgekomen is. Uh, het was ook niet een element dat in de cao's zat. En ik geloof ook niet dat het een element is... dat per definitie in de toekomst zo moet blijven. Uh, ik denk dat in de huidige tijd van enorme uitslagen... Uh, en dus ook wel verschillen in de impact daarvan... dat het in deze tijd een geëigend instrument is om te kijken... van weet je, hoe kunnen we de pijn een beetje goed verdelen. met ook.
2: Maar als straks ooit uh, het allemaal in wat rustiger vaarwater is... Ja. Wat jullie betreft, laat je dat dan
4: weer los. Ja, omdat ik, nogmaals, ik vind het niet onze taak. En we moeten daar zelfs ook wel een beetje voor oppassen. Terecht wordt ondertussen ook wel meer nadruk gelegd op de middengroepen. We gaan het focussen vooral op de mensen die in de lagere schalen de grootste pijn hebben. Maar in de middengroep valt, als we niet oppassen, overal een beetje buiten daar. Mm-hmm. Want ja, de toeslagen, ja, daar hadden ze net geen recht op. Ja, ik heb net in iets groter huis, dus ik kom net boven het energieplafond naar uit. Dus daar word ik toch net, net wat geraakt. En mijn CEO zegt ze: nou ja, nou, je bent niet de groep die het vaakst getroffen wordt. Dus we moeten oppassen dat we niet een soort van nieuwe groep creëren die aandacht uh, nodig heeft. Dus teruggekeken, prima voor nu. Vooruitgekeken, denk ik dat we wel weer. Ja, we uh, moeten voorkomen dat we gedifferentieerd naar iedereen gaan kijken. Dat kan overigens ook niet, want het blijft toch een generiek instrument.
2: Aan arbeids-econoom Ronald Dekker leg ik voor... dat de werkgevers op dit moment uit zichzelf zijn gaan nivelleren.
0: Dat is eigenlijk vanuit de gedachte dat op CAO-tafels... vaak uh, procentuele loonstijgingen worden afgesproken. En uh, stel je voor, je, je spreekt een, een loonstijging af van 3%. Dat is dan heel fijn voor mensen die uh, op of rond het minimumloon zitten... Uh, Maar dat is ook fijn voor degene die uh, die daar een factor 10 boven zit. -hmm. En er was dus al eerder discussie over... als je uh, op CAO-tafels iets wil doen aan de positie van de laagbetaalde, dat je dan beter loonstijgingen kunt afspreken... in termen van een nominaal bedrag. Zeg maar uh, 300 euro per maand erbij dat is voor de laagstbetaalden een veel grotere klap dan voor de hogerbetaalde. Omdat zij er
2: dan
4: percentueel dus voor... veel harder
0: omhoog gaan dan de hoogbetaalden. Ja, ja. En, en, en je ziet dus dat, dat in de huidige discussies op CAO-tafels... naar aanleiding van de inflatie, zie, zie je deze discussie dus verder gaan. En, en dan krijg je dus uitkomsten die ja, nivellerend zijn. En dat is denk ik heel begrijpelijk na 40 jaar loonmatiging waar uh, met name mensen onderin het loongebouw... toch wat zijn achtergebleven bij de gemiddelde loonontwikkeling. Mm-hmm. Dus in die zin begrijp ik wel dat dit soort afspraken nu gemaakt worden.
2: Ja, AWVN zei wel, we moeten de middellonen niet gaan vergeten. Want die vallen dan de hele tijd buiten de boot. Krijgen geen subsidies meer of potjes. Uh, maar gaan er ook eigenlijk niet zo heel veel op vooruit. Hè? Want er zijn ook uh, cao's waar ze zeggen... nou, tot dit bedrag krijg je er zoveel bij... en tot dat bedrag uh, niks meer, hè, Ja. Dan gaan we heel veel mensen toch ook weer buiten de boot laten vallen.
0: Ja, nou ja, ik zou dat lekker op al die individuele uh, cao-tafels laten. Mm-hmm. Uh, dus als je als werkgever zorgen maakt over de mensen in, de, in het midden van het loongebouw... kan je zeggen van nou, dan wil ik graag uh, ook voor, voor die groep uh, iets afspreken... En ja, d- dat moet je dan in de onderhandelingen maar, uh, maar uitmiddelen... met ja. wat je doet voor de laagstbetaalde en de hoogbetaalde.
2: Ja. En kijk, je hebt verschillende vormen ook. Hè? Je kunt inderdaad gewoon percentuele stijging doen. Uh, je kunt ook een knip maken ergens. Nou, Jij krijgt er zoveel ja. bij en, en, en boven dat loon doen we niks of een beetje. Je kunt ook nog zeggen eenmalige uitgavens. Eenmalige, nou, laten we zeggen, ja. de, de Welk smaakje ben jij in deze omstandigheid het meest fan van? <laughs>
0: uh, geen enkel. Ik herken dat al dit soort combinaties mogelijk zijn. En ik herken ook dat dat al deze combinaties uh, in gesprek komen op cao-tafels. En afhankelijk van uh, de wensen van werkgevers en werknemers... op die specifieke cao-tafel komt daar iets uit waar iedereen dan mee kan leven... En ja, dat wou ik graag daar laten.
2: Ja, ik zit nog wel met één vraag. En dat is ook weer een verdelingsvraagstuk. Want het gaat namelijk over... gaat er geld naar de aandeelhouder toe... of gaat er geld naar de werknemer toe? Dat is typisch waar we het hier over hebben. Is er een soort van rule of thumb? Is, is er een soort van... ja, weet je wel, dit, dit is wat een aandeelhouder wel hoort te krijgen. Want als ik met de AWVN spreek... die zegt, nou, sommige bedrijven... daar gaat het helemaal niet zo goed mee. Maar ik weet niet welk percentage winst eigenlijk een beetje normalig is?
0: Nee, nee, dat is dus wel een interessante vraag. Uh, Wat is normaal en en hoeveel uh, winsteisen mogen aandeelhouders stellen? En dat is dan het volstrekte spiegelbeeld... met welke looneisen vakbonden mogen stellen. En en dan heb je wel het goede gesprek. En er is dus geen geen antwoord op die vraag. Uh, Of in ieder geval geen objectief wetenschappelijk economisch antwoord op die vraag. Maar het is wel zo dat we weten... dat als je bijvoorbeeld naar de macrocijfers kijkt... we kijken dan bijvoorbeeld naar de arbeidsinkomensquote... dan zien we dat het aandeel van de de waarde die in Nederland gecreëerd wordt... die die naar de factor arbeid gaat, dat dat die onder druk staat, dat die gedaald is. En dat impliceert dat de aandeelhouders meer hebben gekregen in de afgelopen jaren... -hmm. Als je zegt, van daarop is een uh, correctie noodzakelijk... dan zou je nu kunnen zeggen... dan kunnen aandeelhouders het gemiddeld genomen even met wat minder doen. Dan zal de AWVN weer zeggen... ja, maar dat dat geldt niet in alle sectoren. Dat klopt. uh, Maar op die CAO-tafels kan je dan wel uh, dit gesprek voeren. Voor beloningsexpert
2: Kilian Wavou
0: begint het al met hoe je het
2: noemt en hoe je het vooral niet moet noemen. Als
5: je zegt ik ga je compenseren, ja dan gaat iemand uitrekenen wat het is en die zegt ja ik heb vijf kinderen, dus voor mij moet het meer zijn dan voor mijn buurman. Dus je krijgt, Dat zie ik dus nu ook bij bedrijven oh, gebeuren. Ja? ja, je krijgt ellenlanger. Het is niet genoeg. Bijvoorbeeld. Het is niet genoeg. Dus het is, uh, en ook terecht, hè? Want ja, vijf kind, wel of niet een tochtig huis. Dus ik zou zeggen noem het geen inflatiecorrectie, maar eerder een soort gemoedkoming. Mm-hmm. En wat ik zelf wel mooi vind, wat ik nu bij bepaalde organisaties zie... is geef een vast bedrag voor iedereen.
2: Wat is het voordeel daarvan?
5: Het voordeel is, als je iedereen aan het einde van het jaar duizend euro geeft... is dat die laagst betaalde, die dus het meest kwetsbaar is... en het meest last heeft van de inflatie, omdat diegene geen keuzes heeft... heeft er dus het meeste profijt van. Ja omdat die
2: percentueel gewoon enorm omhoog gaat.
5: Exact. Dus laten we even een bedrijf nemen. En, of of in de, bij de overheid. De receptionist die het minste verdient, of de schoonmaker. Als die duizend euro krijgt, is dat het verschil tussen wel of niet gewoon nog warm eten en uh, de kat kunnen houden. Laat ik zo zeggen. Terwijl de minister die 180.000 euro verdient, ja, die krijgt ook duizend euro.
2: En, maar die heeft hij niet zo hard nodig. Nee. Ben je er wel voor om dan iedereen dat bedrag te geven of ergens nog te zeggen... nou, boven een bepaald salaris doen we het niet meer.
5: Ja, ik ben zelf wel gecharmeerd van iedereen. Omdat je namelijk, als je zegt... dat, dat zie ik nu ook bij bedrijven gebeuren. één keer modaal, twee keer modaal. Dus uh, onder modaal uh, wel iets geven. Uh, iets erboven een half. En, en helemaal in de top van het bedrijf niks meer. Dan krijg je dus discussies... dat als jij net één euro boven modaal zit en ik eronder... dan krijg jij het dus wel en ik niet. Ja
2: krijg je ook weer scheve
5: ogen, toch? En en ik werk al jaren met dit soort systemen. Als je wil begrijpen hoe het werkt... ga naar een klas met kinderen en geef één kind een ijsje. Kijk gewoon eens wat er gebeurt. Zelfs als dat kind er (laughs) om wat voor reden ook recht op heeft... want pijn aan de knie of een goed cijfer gehaald... je hebt 29 boze andere kinderen. En dat is wat ik nu bij bedrijven zie gebeuren. Van ja... De mensen met modaal, die krijgen het niet. En onder modaal wel. Ja. Er zitten allerlei gradaties tussen.
2: Ja, en dan gaan mensen dus uh, toch een beetje boosig zijn... terwijl ze het eigenlijk Absoluut. helemaal niet nodig hebben. Maar omdat die ander het wel krijgt... denk je, hallo, ja. word ik helemaal niet gezien.
5: Exact. En we weten ook, het onderzoek is dat iets niet krijgen... de emotie daarvan is veel sterker dan iets wel krijgen. Ja. Dus jij krijgt je 500 euro. Dan denk je, nou oké, okay. ik krijg hem niet. En ik ben helemaal overstuur.
2: Ja. Ja, ja, dus daar zie je, en dat zie je dus ook echt daadwerkelijk ja, gebeuren ja. bij bedrijven, dikke discussies. Ja,
5: dus ik word er wel eens bijgehaald van we willen een regeling en hoe ingewikkelder eigenlijk, hoe meer gezeur. Als je zegt mensen, ik, ik noem het geen inflatiecorrectie, maar uh, een tegemoetkoming. En iedereen krijgt 500 euro of 1000 of weet ik veel hoeveel. En, en daar is de kous mee af, dat zijn regelingen waar je het minste
2: gezeur mee krijgt. Ja, ja, te, maar er dus zullen ook mensen zeggen, ja, maar dan moet ik al die goed betalende mensen ook nog een keertje 1000 euro betalen, hallo. Nou, als, je, als je daar moeite mee hebt, kun je ze ook nog de optie geven... om het aan een collega het weer terug te
5: storten in de pot. Er zijn mensen die dat ook weer doen.
2: Oh ja? Ja. 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 Maar dan heb je het tenminste wel gekregen. En dan ja. kun je er ook een keertje nadenken. De
5: keuze om het weer, ja. weer terug te geven.
2: Nou, het scheelt wel heel veel op mailtjes en gezeur, toch? toch? Ja.
5: Ja. <laughs> Wij kennen in Beloningsland de wet van behoud van gezeik. <laughs> Leg die wet eens uit. Dat, dat houdt in dat je op, met beloningskwesties... eigenlijk altijd gezeur krijgt. En, en hoe minder, uh, hoe beter je het hebt gedaan. Maar de kans dat iedereen heel tevreden wordt... die, 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 die is er eigenlijk gewoon niet. Nee. En niet structureel dus? Nee, uh, je je hebt wel een kerninflatie. Dus gewoon dat de boodschappen duurder worden... en en die zal ook uh, fors zijn. Dus dat doe je gewoon in de CO-onderhandelingen. Maar dat nu de energieprijzen zo hoog zijn... uh, dus dat het nu echt een heel uitzonderlijk hoge inflatie is... gaat dat niet meteen in het salaris uh, verdisconteren. En dan hoor ik mensen van de vakbond denken... uh, dat moet je niet doen. En dan is mijn tegenwerping van ja, als je het wel doet... dan geef je dus aan die best betaalde het meest... We nemen even het ministerie. De minister verdient 180.000 euro. Die krijgt er dus 18.000 euro bij. Mm-hmm. En de schoonmaker 500.
2: Ja. Zie je ook nog iets in zeg maar gerichte ondersteuning? Bijvoorbeeld een verduurzamingspotje, zodat je dat tochtige huis echt een keertje ja. kunt dichtkitten?
5: Dicht ja, dat is natuurlijk de olifant in de Kamer. We moeten met z'n allen gaan nadenken of we niet op een te hoog welvaartsniveau hebben geleefd. Dus dat gaat nog verder dan ik ga je helpen met je huis isoleren. maar. Mm. Uh, we moeten misschien ook erkennen uh, met dat energieplafond. Uh, we willen ons oude
2: leven behouden. Maar misschien kan dat eigenlijk gewoon niet meer. Nee, we hebben eigenlijk, zeg jij, met zoek goedkope Russisch gas geleefd. Waardoor we dachten, nou, het klotst allemaal uh, energietechnisch, energetisch ja. tegen de plinten op. Ja. Die wereld is niet meer. Nee. En dat kunnen we dus niet
5: altijd compenseren met z'n allen de hele tijd. Exact. En als ik als ik een taxi neem naar Schiphol, dan is dat duurder dan vervolgens een, ka- een, een ticket naar Barcelona vliegen. Misschien klopt dat niet. Nee. En, en, en iedere dag vlees eten klopt misschien ook niet. We zijn eigenlijk geld nu aan het lenen van onze kinderen... om onze oude leeftijd, levensstandaard te behouden.
2: Bijvoorbeeld met het prijsbevolg, et cetera. Ja,
5: dat, kost, dat kost miljarden. Ja. Ja, dat moet een keer terugbetaald worden. Nou ja, als je een gezin hebt wat zegt... we kunnen niet meer rondkomen... we gaan een, een lening zetten op, op naam van de kinderen... dan zou je toch ook tegen dat gezin zeggen... dat kun je een tijdje doen, ook in het belang van die kinderen... maar op een gegeven moment moet je misschien wat anders gaan leven... En dat moeten we als maatschappij misschien
2: ook. De conclusie over de inflatiecorrectie. Zeker voor de laagste inkomens moet er wat gebeuren. Daar is iedereen het wel over eens. En er is zelfs overeenstemming onder mijn gasten... dat er voor deze groep wel wat meer mag gebeuren... dan voor de hogere inkomens die ook minder de pijn voelen. Dat dit ook op de schouders van de werkgevers ligt... is voor iedereen logisch. Maar helemaal alleen kunnen niet alle werkgevers de pijn dragen... Zij voelen namelijk ook de hogere prijzen in hun eigen bedrijfsvoering. Vanuit de overheid lijkt bijvoorbeeld een energieplafond... een verstandigere ingreep dan de inkomstenbelasting verlagen. Want dat moet dan weer met andere belastingen worden gecompenseerd. En dat maakt het erg complex en niet per se beter voor degene die het hard nodig heeft. Wat kan de werkgever dan doen? Een procentuele verhoging van het loon. Maar dan profiteren de hoogste inkomens het meeste... Eenmalig of een paar keer per jaar een vast bedrag. Daar profiteren de laagste inkomens het meeste van. Je kunt ook iets doen voor de laagste inkomens alleen. Maar vergeet ook de middeninkomens niet. En wees je bewust van de wet van behoud van gezeur. En noem het vooral een tegemoetkoming en geen compensatie.
7: De Leermeester.
2: Het laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie heeft jou geïnspireerd op carrièregebied? Vandaag bel ik met Suze G.M. van de Groene Grachten. Dag Suze. Hi. Hi. Wie is jouw leermeester? Dat is Maurits Groen. Oh, de groene ondernemer. Zeker, ja. en, En waarom, zonder het helemaal weg te geven in een paar zinnen?
7: Nou, ik wil hem heel erg bedanken voor het enorme vertrouwen wat hij mij heeft gegeven. Eigenlijk in de afgelopen tien jaar. -hmm. Uh, En met name, er is één moment geweest dat ik eigenlijk zo hard hulp nodig had. En en toen was hij er voor mij. uh, Het mooiste eigenlijk dat ik uh, van die super uitdagende situatie uiteindelijk heb kunnen inzien... dat dat het beste was wat mij zou overkomen. En dat is wat hij mij heeft geleerd.
2: Oké, nou, laten we eens even gaan bellen. Dag Dag Maurits met Rens van BNR. De hey, hallo. Hey, ik bel jou, want uh, iemand heeft jou aangewezen als leermeester.
0: Ik heb dat begrepen gisteren. Vond ik ontzettend grappig om te horen. Ja. En ik ben ook wel niet wie het is en waarom. Ja. Maar
2: uh, ja. Ja, ja. Nou, uh, ik heb diegene aan de andere kant van de lijn. Nou, maak je
1: maar bekend. Ja, het is Suze. Suze Geer. Dag, Suze. <lacht> nou, wat ontzettend leuk om, <lacht> om je op deze manier tegen te komen. Weer.
2: Ja, want ja. Jullie zijn elkaar, ja, jullie zijn elkaar deze week sowieso nog tegengekomen, of niet?
1: Ja,
7: gisteren nog. We zaten in gesprek en zo. Ik ga naar benen. Oh, ik ook binnenkort. Ik dacht. Uh,
2: ik hou mijn mond wel. Ik ga wel. Ja, dat maar, is ja. Maar even, even ja. um, Suze, vertel even waarom Maurits jouw leermeester is.
7: Ja, ik, ik, we waren net een bedrijf geworden, een zakenpartner die vertrekt. Uh, hele moeilijke onderhandelingen moeten doen. En eigenlijk zeiden Maurits en Marjan Minnesma op dat moment... weet je wat, jij gaat je focussen op het draaien houden van de tent. Dat is wat nu belangrijk is en wij gaan je helpen met de onderhandelingen. Oh ja. En nou ik heb me niet eerder zo gedragen gevoeld door, door mensen om me heen. En dit was echt... het is soms heel moeilijk om een hulpvraag te stellen... als je eigenlijk niet helemaal weet dat je die moet stellen. En op dat moment zeiden Marjan en Maurits, wij, wij gaan jou even helpen. Ja. Nou, ik zei drie woorden en toen zei Maurits, wij gaan dit regelen. Oh ja. <laughs> Zonder alle details, maar gewoon het idee. En wat ik nog het allermooiste vond, Maurits, wat jij tegen mij zei. Mm. Jij zei: Jij zal het nu misschien niet helemaal willen horen of kunnen horen. Maar dit gaat uiteindelijk het, het grootste cadeau zijn wat je kon krijgen. Het ja. gaat je ruimte geven om te kunnen groeien.
2: Ja. Weet jij het moment ja. nog, Maurits?
0: Ja, zeker. Ja, kijk. Ik vind het, uh, Suze vond ik toen al. En vanaf het moment dat ik haar tegenkwam, dat is, uh, nou, hoe lang is geleden? Bijna tien jaar geleden. Tien, tien jaar, ja. ja. Um, dacht ik gelijk, ja, dit is gewoon een kanjer die iets kan gerealiseren En kijk, ik denk, ik kan me voorstellen hè, dat als je. Zij zat toen echt in een hele lastige situatie, want van, van de stichting die net wat begon te worden, net een bedrijf geworden, en dan gaat je partner weg. Dan moet je het ineens alleen zien, euh, zien te rooien. Dan denk je, hoe ga ik dat in hemelsnaam in mijn eentje doen? Ja, dan is het misschien soms handig dat je net wat langer hebt rondgelopen, wat meer hebt meegemaakt. En denk van ja, dit gaat gewoon helemaal goed komen.
2: Ja. En, en Suze, waarom? Want jij zegt, het emotioneert me eigenlijk nog steeds als ik erover denk. Waarom eigenlijk?
7: Ja, dat is, dat, dat, ja, dat is, dat is niet te beschrijven, denk ik. Van, en, en ik merkte ook, hij kon al verder kijken. En ik, merk nu, ik ben nu zeven jaar verder en nu, nu zie ik het. Oh ja. Maar ik was daar toen helemaal niet. Ik dacht, ja, dat, dat zal allemaal wel. Maar ik moet nu gewoon, <laughs> weet je wel? Hebben allemaal mensen op de loonlijst. En ik moet projecten draaien. En dan moet je, weet je wat? Je bent gewoon echt uh, ja, heel hard aan het werken. En dan heb je niet altijd de tijd om even uit te zoomen. En het in een breder plaatje te zien. Sterker nog, ik had die ervaring ook nog helemaal niet. Nee. Het was mijn eerste bedrijf. Weet ja. je wel? En, ja, en, en,
2: en dan heb je even iemand nodig die zegt: Ik ben er voor je. En jij kan ja. niet. Maar Maurits, als je dit zo hoort, hè, je bent er op belangrijke momenten voor iemand, wat denk je dan?
0: Ja, dat is zo. Dat, dat, dat het zo simpel is om iemand uh, kennelijk zo, zo te helpen om te realiseren wat erin zit. Ik, ik, ik voelde me echt iemand die om
2: een klompje goud gestuit was. Mooi om te ja. horen. Um, Suze, wil je nog iets zeggen, Maurits? zeggen? Nee, ja, ja,
7: je weet hoe, hoe dankbaar ik ben. Maar ik ben heel blij ook met na tien jaar dat we nog steeds zo nou, samen optrekken. Waanzinnig.
2: Ja. Maurits? Op nog uh, vele malen tien jaar. Goed zo. <laughs> ja. zo is het. Uh, leuk om jullie even te connecten met elkaar. Dank je, Dank je wel. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En in je favoriete podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie Nelke van der Heijden, Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI,
0: de opleider van Werken Nederland.